0: Buenos días a todos, ya veo algunas caras que dicen, pero cómo es posible que este alemán está solo en la plataforma, bueno hoy voy a predicar en español, así que así que necesito toda su ayuda y todo su apoyo para que eso sale bien, pero el Espíritu Santo hoy está aquí y os envío muchos saludos de los pastores que están en Perú ahora mismo, del martes hasta el viernes, estuvieran estu, estu, en, en la selva de Perú, sin internet, sin móvil, sin nada de eso, y ahí predicando en el Evangelio de Cristo. Así que os envío los saludos también de mi esposa, de Karen, que hoy tristemente no puede estar aquí, pero ella está en Majadadonda, en la iglesia hija no, nuestra, y está predicando igual como yo. Así que, aquí estamos todos. ¿Qué tal estáis hoy? ¿Muy bien? ¿Con frío? ¿No? Pues yo tengo frío, yo soy alemán, así que es un, un reto grande. En Alemania ahora mismo, en mi pueblo, hay nieve, pero demasiado nieve. Yo he visto una, unos vídeos que la gente estaba encima de sus casas, limpiando la nieve, porque si no, puede ser que el techo y toda la casa se rompe. Porque tan pesado la nieve. Hay como hasta dos metros en algunos pueblos de nieve. Que alguna vez, en algunas casas, en algunos, sí, casas, tú te levantas en la mañana y no puedes abrir tu puerta porque hay tanta nieve en frente de la puerta. Así que aquí estamos bien. Que no han nevado ni, ninguna, tampoco en Venturada hemos visto ninguna nieve hasta ahora. Así que somos bendecidos. Y ya pronto pronto viene el calor otra vez <ríe> hoy quiero hablar de algo muy importante y ya este mes y estas últimas semanas el pastor ha empezado a hablar acerca de la parábola del sembrador y hoy vamos a continuar con la parábola, con el tercer punto pero antes quiero preguntar si está alguien aquí por primera vez ¿hay alguien aquí por primera vez que nunca has estado antes en esta iglesia? ¿alguien aquí hoy? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Nos damos un aplauso a todos? Bienvenido, esta es tu casa. Esta palabra, parábola fue la primera que enseñaba Jesús a sus discípulos. Y es por eso que es tan importante. Porque también es una palabra, parábola que Jesús mismo está explicando en la Biblia que no hay muchas de las parábolas que él mismo está explicando. Pero aquí vemos toda la explicación de Jesús, del de maestro más grande. ¿Y por qué? Porque Jesús es el verbo, ¿verdad? Él vino, y él, y él vino a esta tierra como verbo, pero él transformó este verbo también en carne. Y él enseñaba aquí en la tierra esta parábola. Como la primera en su ministerio, en su vida. ¿Y por qué? Porque yo creo, y no solo creo, sino la Biblia lo dice, si no entendemos esta parábola, no entendemos ninguna otra. Así que hoy tienes que prestar muchísima atención porque tienes que aprender y entender esta parábola. No solo qué significan las palabras, sino qué significa para tu vida. ¿Qué significa? Para mi diario, para mi vida día a día, para todos mis días. ¿Qué significa esta parábola? Y hoy vamos a ver un versículo, un pasaje de esta parábola en específico. Que es en Lucas 8, versículo 7. Puedes abrir tu Biblia si la tienes contigo. Y así dice... Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Ya sabemos que nosotros somos la tierra, ¿verdad? Nuestro corazón, aquí en la parábola, es la, en, 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 la tierra significa o muestra nuestro corazón. Ilustra que nosotros tenemos que ser una tierra Um, ¿cómo se dice? una tierra fértil eso y aquí podemos ver también que la parábola que la palabra de Dios es la semilla la semilla una vez fue plantada en tu vida verdad por eso estás aquí hoy porque alguna persona o a lo mejor aquí en el culto el pastor o quien sea ha predicado ha compartido la palabra contigo y esta semilla estaba plantada en tu corazón. Pero aquí en este versículo dice algo muy importante. Que otra parte de las semillas cayó entre espinos. Ahora te preguntas, y a lo mejor no sabes qué son espinos. Y por eso tengo un pequeño video aquí hoy, que lo podemos dar play ahora mismo, para explicar qué son espinos. Es muy corto, no hay audio. Pero para entenderlo, pues aquí podemos ver que espinos duelen. Espinos no es una cosa, no son son cosas buenas. No es algo positivo, ¿verdad? Porque si te caes entre espinos, pues duele. Pero así, en algunos de nosotros, cayó la semilla, la palabra de Dios, en, en nuestro corazón, pero entre espinos. Y ahora vamos a ver primero qué tipos de espinos encontramos en este versículo. Y por eso... Vamos a leer la explicación de Jesús de este pasaje, que, es, que está en Lucas 8, 14. Y Jesús dice, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los pastores de la vida, y no llevan fruto. ¿Qué es la primera cosa? ¿Qué es la primera, el primero ¿espino que podemos encontrar aquí? afanes, así es afanes muchas veces tenemos porque no confiamos en Dios no confiamos en Dios que Él es nuestro proveedor que Él es nuestro sanador o a lo mejor tampoco confiamos que Él es nuestro salvador a veces ¿y por qué? porque no puedes confiar Quizás hoy aquí hay hombres o padres que no pueden dejar pensar en el dinero, en el salario. No sé cómo voy a llegar llegar al fin de mes. No lo sé. Tú sabes que eso significa que no confías en Dios. Porque si tú dices con tu boca que no sé si voy a llegar a este fin de mes porque no tengo suficiente dinero. Eso significa simplemente que no confías. Porque si tú, confi- conf- si tú confías en Dios, tú vas a decir con tus palabras, sí, voy a llegar a- al fin de este mes. Porque lo vas a declarar. Nosotros, como pareja, Karen y yo, quiero estar un poco abierto, honesto hoy, ¿vale? Muy abierto. Nosotros vivimos una vida... Totalmente, de, de, con, totalmente con, con total dependencia en Dios para nosotros no tenemos un trabajo fijo ni Karen ni yo no tenemos un salario fijo es que no hay yo tengo un poco de apoyo de mi iglesia de mi familia pero nunca, eso nunca, nunca es suficiente que es un poco, sí, un poco de dinero así para unos zapatos o algo pero nada más pero no tenemos algo fijo, no tenemos un salario que yo pueda decir como líder, como hombre de la familia, este mes tenemos suficiente. Yo no lo sé. Como humano, no sé si para el próximo mes vamos a tener suficiente dinero. No lo sé. Y vamos a viajar a Gambia. Y no lo sé. Y todavía no tenemos los billetes de vuelta. Estoy muy honesto ahí, ¿vale? Pero todavía no lo tenemos. ¿Y por qué? Porque vivimos por fe. Y confiamos en Dios. Toda nuestra confianza es en Él. Y muchas veces es muy difícil. Para mí antes era muy difícil. Cuando yo me mudé aquí a España hace un año y medio, para mí era muy difícil. Porque yo sabía que voy a llegar aquí sin trabajo, sin sin carrera, sin algo... Fijo en mis manos, sin dinero, sin una casa, sin un coche, sin nada. Yo voy a España porque Dios lo ha dicho. Eso sabía, eso sí que sabía. Si no, no estuviera aquí hoy. Pero yo sabía que Él estaba ahí. Y todos los meses, cuando yo estaba aquí el año pasado, yo estaba muy preocupado, siempre, y hablando con Karen, es que no sé, es que no no tenemos y no no sabemos cómo vamos a alquilar un piso, cómo vamos a comprar un coche si no, no tenemos nada. Tú vas a un banco y te me dicen, pues, si no tienes trabajo, no te vamos a dar nada. Es que no puedes hacer nada, no puedes tomar un crédito o algo. No, es que no es posible. Y yo diciendo, ay, Dios. Y siempre hablando con Karen, y ella siempre, 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 estaba ahí diciendo perdón, sabemos que Dios hará algo. Si Dios, que Dios va a, prove, va a proveer. Porque Él es nuestro proveedor. Pero yo no tenía esta fe como ella. Yo no la tenía antes. Siempre estaba con los afanes, siempre estaba con esos espinos que estaban mezclando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice claramente que Él es mi proveedor. Pero esta mentalidad, esta Estas preocupaciones, estos espinos, siempre me han han, han envuelto, en plan, me han traído a un punto que no podría confiar en Dios. Que no podía confiar en su palabra. Pero un día, bueno, hace poco, la verdad que hace muy poco, hemos decidido que hacer todo muy bien, con excelencia todo, en las finanzas, en el dinero, en todo. Lo hemos hecho y desde ese día, nunca, nunca más yo tenía alguna duda que Dios va a proveer. No tenía. Y no es solo que tú lo puedes decir, pero tampoco lo pienso. Cuando hay una dificultad, cuando hay un reto en, en, en la manera económica, yo no pienso, ay Señor, cómo lo hacemos. No, pienso otro, otro milagro para Dios. Otro milagro que Él hará. Y Karen siempre estaba así, todo, todo, todos los años. Yo, yo, lo conozco, yo la conozco así, que ella siempre decía, no pasa nada, Dios hará algo. Qué bueno que podemos estar en esta situación para ver un milagro de Dios. Yo pensaba, pero ella está loca. ¿Cómo puede pensar así? Si necesitamos billetes a otro país y no tenemos ningún dinero. Si vamos na- en Navidad a Alemania y solo tenemos los billetes de ida. <risa> ¿Cómo es posible que alguien pueda pensar así? Y aún más, creo yo, porque soy alemán, y los alemanes, y yo también, soy muy muy estructurado, ¿no? Que todo, es, todo está planificado, todo tiene que ser planificado. Y así que siempre estos afanes me han me han dejado en un sitio que no confiaba en Dios. Pero hoy lo podemos quitar. Hoy puedes quitar esos espinos que se llaman afanes que Jesús lo dice aquí y también quiero ver, quiero leer en Proverbios en el capítulo 3, versículos 5 a 6. Y así dice, "Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia." Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En la nueva versión internacional lo dice así. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Amén. Así que debemos que confiar en Dios. La segunda cosa que podemos encontrar en que son los espinos son las riquezas. Las riquezas. Siempre pensamos, cuando escuchamos esta palabra, en dinero. ¿No? ¿Verdad? Si yo digo riquezas, dinero. Pero también hay riquezas de otras formas. Claro que el dinero es una de las cosas que puede ser un espino en nuestra vida, que, que, que no deja crecer a la Palabra de Dios. Pero hoy, también quiero explicar explicar que hay espinos, que hay riquezas, que no son acerca del dinero, porque del dinero ya hemos escuchado muchísimas veces, ¿verdad? El pastor ya lo, lo ha aclarado muy bien, creo yo. Si estabas ahí, si estabas escuchando, ya lo sabes. También lo importante es que entendemos que riquezas... Hay también otras formas. Por ejemplo, una forma pueden ser los estudios. Que tú dices, yo quiero ser el mejor estudiante, el mejor profesor. Yo quiero tener todos los títulos del mundo porque quiero saber más y más y más y más y más. Y eso está bien si tú tienes un corazón humilde. Si tú sabes que no eres tú lo importante, sino Dios. Porque muchas veces nos pasa eso. Esta, esta trampa de esta riqueza que es la fama. Nos pasa a lo mejor con dinero. Que hay, yo soy el rico, yo soy el que tiene millones en mi cuenta y yo, 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 yo. Y esta riqueza de, de mí, de yo, es una de las más grandes en este mundo. La riqueza del egoísmo. Que tú siempre te tienes, te tienes que llenar, confirmar, que tú eres bueno, que 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 tú puedes hacerlo. La Biblia dice que en tu debilidad Dios se hace fuerte. Y así tenemos nosotros que pensar también, no podemos llenar nuestro egoísmo, no podemos llegar nuestro yo, siempre yo, 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 es que cuando yo, cuando no predico yo, pues no va a salir bien. Cuando no estoy yo en este culto, no no va a estar presente. No. No soy yo es Dios. Y esta, este espino de la riqueza es una trampa que nos hace a veces, que nos hacen a veces también los cristianos, que nosotros somos así a veces, ¿no? Que pensamos, ay, el pastor Tomás, él tiene, él tiene todo, todo el amor de Dios. Y yo, bueno, estoy aquí un poco más, un poco más lejos de Dios. No. Somos todos iguales. No hay una diferencia entre el pastor o entre yo y, y tú. No hay diferencias. Porque enfrente del trono somos iguales. Y Dios nos ve igual. En Mateo 6, versículos 19 a 20 dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no haceos terceros en el cielo, donde ni la polilla ni el orin corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tercero, ahí estará también vuestro corazón. Y a veces nuestro tesoro es, está en la fama, está en el título, está en mi trabajo, que yo voy, voy, voy a ser el, el jefe de la compañía, yo, porque yo lo quiero y lo puedo. Pero no es así, sino que todo todos los tesoros que hacemos aquí en la tierra debemos que en plan colectar o ¿eh? no colectar no existe, coleccionar tesoros en el cielo. Coleccionar tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque todas todos los otros tesoros se van a quedar aquí, en la tierra. Tu título, tu trabajo, tu dinero, tu casa, todo. Hasta tus amigos. Si tus amigos no están en Cristo, se quedan. No en la tierra, pero en el infierno. Porque a veces también amigos y una vida social puede ser una riqueza. Puede ser este espino que, que no deja crecer a la palabra de Dios en tu vida. El tercer punto que podemos leer aquí son los placeres. Cuando la palabra de Dios está plantado en tu corazón, en este momento, desde este día, del primer día, empieza una lucha. ¿Verdad? Una lucha entre la carne y el espíritu. Porque el espíritu de Dios nació en tu corazón cuando tú recibiste la palabra la primera vez. Pero todavía ahí está la carne que siempre, siempre está luchando. Siempre, siempre te está diciendo ¡Ay, no! Esto no. Y está diciendo ¡Ay, mira! Mira ahí puede ser, ¿no? Mira ahí esa mujer. Que pueden ser tentaciones en nuestras vidas que nosotros a veces dejamos un espacio. Que Es muy fácil en este mundo ver cosas que no queremos ver. Y no es solo que tú dices, ay, es que esos placeres, no, eh, yo yo no tengo estos placeres. Eso es una mentira. Porque todos los tenemos, porque son de Dios. Son de Dios. Él quiere, Él quiere algo bueno para ti. Él quiere que tú tienes estos placeres, tú tienes esta esta atracción al otro género, pero no, pero solo en el matrimonio, solo cuando te casas. Él quiere estos placeres dentro del matrimonio. Lo malo es que en este mundo, y en esta sociedad, y en mi generación aún más, casi no existe el matrimonio. Hoy casi no existe. Cuando unos novios se... Um, empiezan a hacer novios, bueno, no piensan en casarse, sino vivir juntos, trabajar o algo así. Hasta que el Estado, por lo menos en Alemania, ya no dar un, un, un bonus, un extra a los matrimonios. Porque antes había una, una norma que cuando tú estás casado tienes que pagar menos tasas o la pareja o algo así. Pero ya están hablando que quieren cancelar eso. Porque ya no valoran el matrimonio. Y esos son otros espinos que nosotros tenemos que quitar de nuestras vidas. Porque a través de todo, 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 todo lo que vemos, la sociedad, la televisión, el internet, los libros, todo lo que vemos en todos los días nos influye. Influye, nos influye, siempre nos influye, todo. Si tú vas caminando en la gran vida, todo te influye, ¿verdad? Todo. Y de repente aparece ahí una mujer casi desnuda y ¡boom! Ya tienes el pensamiento ahí. Es muy fuerte que no es solo que tú dices ay es que yo yo no yo no tengo esta, estos espinos estas cosas en mi vida yo no tengo tentación si sí lo tienes porque todos lo tenemos y no es solo que tú um, intentas evitarlos sino tienes que luchar porque no puedes evitarlos es que no es posible en este mundo pero tú puedes lucharlos que tú puedes estar firme en tu oración diciendo eso no me va a afectar. Estos espinos no quiero que crezcan en mi vida. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 a 5, dice así. Pues, aunque andamos en la carne... No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Estos son los tipos, tres tipos de espinos. Pero ¿qué me ayuda saber los espinos, solo conocerlos, sino también entender qué hacen los espinos, qué hacen en tu vida. Cuando la palabra de Dios está plantada en tu corazón, a lo mejor ya hay espinos ahí. A lo mejor tienes pensamientos, tienes una cultura que no está conforme al reino de Dios, que no está conforme a la Biblia. Y esos también son espinos. A lo mejor tienes una mentalidad, mentalidad religiosa, religiosa que hay así o así no se puede entrar en la iglesia. Es que con esta ropa no se entra. Pues, ¿y cómo la gente van a recibir a Jesús que no, si no pueden entrar como quieren? Si no pueden entrar como son. Jesús no esperaba hasta que la gente entraban en la iglesia, sino él se fue fuera, a la calle hablando con la gente y a él daba, es, eso estaba um, él no importaba no importaba quién quién se encontraba o qué um, que llevan puestos Jesús no importa pero nosotros a veces sí porque tenemos esta cultura esta mentalidad que dice es que hay iglesias en este mundo que dicen, una mujer no puede predicar en pantalones, o una mujer no puede predicar, o yo qué sé, un pastor siempre tiene que llevar un, un traje en, en el altar. No, no tiene, lo quiere hacer para verse para guapo y eso, pero no debe que hacerlo. Porque la Biblia dice claramente que no hay unas normas ahí. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos reglas y normas, ya no tenemos la libertad. Ya no tenemos las cosas que Jesús hizo en la cruz. Él nos liberó de todas las reglas, de todas. Claro que sí, que hay cosas en la Biblia que Jesús nos dice, así se hace. Pero Él no dice, así lo debes que hacer. Si no, Él te ofrece una manera de hacerlo pero tú tienes tu voluntad libre para hacerlo y él o nosotros no deberíamos de juzgar a otros no deberíamos que juzgar a otra persona y decir ay es que esta persona está hablando mal de otros pues tú también ahora mismo estás hablando mal de ella <risa> y a veces no nos damos cuenta pero nosotros no podemos podemos juzgar a otros los espinos te confunden te confunden porque a lo mejor no ves la palabra de Dios clara imagínate una flor una flor creciendo ahí en la tierra pequeñita todavía y de repente crecen espinos que normalmente crecen más rápido que las flores ¿no? y crecen alrededor de la flor y no se ve la flor casi no se ve y no puedes alcanzar. Y así a veces somos nosotros. Que la palabra de Dios en nosotros está mezclado, está confundido. Porque no vemos claro. ¿Y por qué? Porque tenemos espinos en nuestras vidas. Porque tenemos en nuestro corazón espinos que nosotros dejábamos que crece, crecen. No es la culpa de Dios, ni de tu familia, ni, tu, ni de tu pastor. Sino es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad. Que tú guidas tu corazón. Los espinos ocultan la palabra para otros. Si tú tienes espinos en tu vida, otras personas no pueden ver la palabra en tu vida, porque solo ven a espinos. Porque cuando tú hablas con ellos, estás hablando, ay, es que no tengo dinero, es que es tan difícil. Ellos solo ven estos, a lo mejor, afanes, o riquezas, o placeres. Porque solo hablamos de eso. Pero si tú, tienes, si tú no tienes ninguno espino en tu vida, también la gente de fuera, otra gente, o gente aquí, puede ver la palabra en ti. Pero si tú dejas crecer a espinos en tu vida, no van a ver nada. Van a ver tus afanes, van a ver tus dificultades, van a ver qué difícil es ser cristiano. Y no es. No es demasiado fácil tampoco, pero no es tan difícil. Nosotros debemos que mostrar una vida que es atractiva, que la gente quiera vivir así. Cuando la gente me ve a mí, cuando yo estoy en mi casa, yo quiero que ellos, ellos piensan, así se vive como un cristiano. Así se vive honesto, así se vive como Jesús. Pero muchas veces no ven la palabra en nosotros porque dejamos crecer a espinos en nuestro corazón. Los espinos ocupan un espacio en ti. Para que la palabra crece, necesita, necesitas una tierra fértil, ¿verdad? Pero con, no sé si hay jardineros aquí, pero bueno, yo no sé tanto de esto. Pero espinos ocupan muchísimo espacio, muchísima tierra. Y tú quieres que la palabra crece, pero tienes un montón de espinos en tu jardín, en tu corazón. Y la palabra no puede crecer. A veces nos sentimos como que, que ya no podemos alcanzar, que ya estamos parados. ¿Y por qué es eso? Tú dices, ay, es que yo voy todos los domingos a la iglesia. Hace ya 30 años. ¿Quién sabe? Y te sientes parado, te sientes que ya no puedes más. Que no, la palabra no crece más. Y a lo mejor hay unos espinos en ti, que no te has dado cuenta hasta ahora, pero hay espinos ahí que no dejan a la palabra de Dios que crezca. Que estos espinos confundan la palabra de Dios, mezclan la palabra de Dios con ideas, con culturas, con pensamientos, pero nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón. Que no hay ninguno espino ahí. Yo quiero que aquí hay mucha gente, tú estás pensando que bueno, yo estoy aquí todos los domingos y estoy bien. Pero quizá, quizás no tanto, porque ¿cuánto has crecido en los últimos años, meses, semanas? ¿Cuánto has crecido tú? Has tenido discípulos en tu vida. Si haces aquí cinco, cuatro, tres, dos, un año. Tienes discípulos en tu vida. Tienes a alguien a quien muestras el camino del Señor. Es que no nos podemos parar. Porque muchas veces recibimos la palabra todos los domingos. Y bien, aleluya, gloria a Dios. Y luego, ¿qué hay en ti? ¿Qué crece en ti? ¿Crece en los espinos o la palabra de Dios? ¿Cómo podemos evitar, evitar, eh, ¿Cómo podemos evitar estos espinos en nuestras vidas? La primera cosa, y a lo mejor yo creo la más importante, es tu relación con Dios. Tu relación cada día. Cada día. Lo decimos siempre, pero no lo hacemos. De verdad. De verdad os digo que yo mismo que yo mismo no tengo todos los días una hora con Dios es la verdad pero tengo tiempo con Él siempre pero yo quiero este año yo mismo me he puesto este reto que este año quiero una hora todos los días con Él una hora una hora ni son 10% de tu día no son pero nosotros debemos quedar nuestra ofrenda también en nuestro tiempo. No solo con nuestro dinero, sino con nuestro día, con nuestra semana, con nuestro mes. Un mes tiene 30 días, ¿verdad? Más o menos. Este mes 28, el febrero solo 28, este solo uno más, 31, el otro 30, pero alrededor de 30. Y 10% de esto son tres días. A lo mejor deberíamos que dejar tres días solo para Dios de nuestro mes. Porque eso es la ofrenda de nuestro tiempo. La ofrenda de nuestro corazón para Él. Y la relación de Dios, si tú lo tienes, si tú estás bien con Él todos los días orando, viendo la Biblia, entendiendo tu identidad en Él, pues evitas... que que hay espinos en tu corazón la segunda cosa es la palabra ¿por qué crecen espinos en en nuestras vidas? porque dejamos más espacio y más tiempo a otras cosas que no son la palabra de Dios ¿verdad? no lo sé cuánto tiempo tú estás enfrente de tu televisión o tu ordenador o tu móvil pero si estamos muy honestos, yo creo que es más tiempo que estás en la palabra. Y si tú dices, no, yo tengo más tiempo en la palabra, bien, sigue así. Pero yo creo que la mayoría de aquí no tiene esta vida, que dice, yo tengo más tiempo en la palabra que en otras cosas. Pero debe que ser así. Porque si tú das más tiempo a otras cosas que no son la palabra, pues estas cosas crecen más que la palabra. Estas cosas van a crecer rápidamente porque todos los días estás ahí, todos los días estás alimentándolos. Pero con la palabra y con mucho tiempo dentro de la palabra podemos evitar esos espinos. Y el tercer punto, ¿cómo podemos evitar espinos? Es estar atentos. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 56 Por tanto, no durmamos como los demás, sino vedemos y seamos sobrios. Así que hay que estar atento en todos los momentos. Que llegan, que llega un, una preocupación en tu vida, que no sé si esto va, va a pasar así. No, lo echamos fuera de estos pensamientos. Porque no queremos dejar espacio a los espinos. Y ahora voy voy terminando. Y yo quiero quiero explicar algo más. Que ya casi estamos al fin. Pero yo quiero explicar, si si no te has dado cuenta hasta ahora... Que hablamos de espinos, espinos, espinos siempre, ¿verdad? Porque en esta, en este versículo, Jesús está hablando acerca de espinos en nuestras vidas. Y sabes, Él murió por nosotros.